0: Fala galera, aqui é o Alex mais uma vez, mais um podcast para vocês de número 2. E hoje esse podcast vai ter uma participação muito especial. A gente vai conversar com a Letícia. A Letícia ela vai estar trazendo aí um assunto muito interessante. É, a gente vai falar hoje sobre as agroflorestas e agricultura urbana. Oi, Letícia, tudo bem com você?
1: Oi, Alex, tudo bem? E você? Já quero agradecer o convite. Estou muito
0: feliz pela participação. Obrigada. Então, a gente tem essa questão aí né, do, da agrofloresta, é, um método é, alternativo de agricultura né, que está sendo muito difundido no Brasil. E tem dado resultados muito interessantes. E, Sim. Mas, assim, a, a gente já sabe que a agrofloresta ela não precisa necessariamente estar tá fora da cidade. Né? Ela pode acontecer dentro dos ambientes urbanos. E eu queria que você falasse mais a respeito desse tudo.
1: Legal. Bom, é, eu vou começar trazendo já o contexto da crise ambiental. Como todos sabem, <risos> estamos numa crise ambiental sem precedentes. E temos visto ameaçada a própria sobrevivência humana por todas essas consequências do modelo de desenvolvimento predatório e explorador sobre o qual estamos inseridos. Então, o ser humano, que é tão grandioso, né, em sua potencialidade criativa e, mas destrói os recursos necessários à vida, domina e explora a natureza, não só a natureza, como todos os outros seres vivos e também os seres da sua própria espécie. Nesse processo, ele teve uma origem histórica, que parte do antropocentrismo, né, que coloca o ser humano no centro do universo.
0: Então, Letícia, aproveitando o gancho aí que você tá falando do o teocentrismo que surgiu, né, mesmo é, logo depois do término do período medieval, mas como uma maneira de contrapor é, o teocentrismo, né, que ditava tudo até então, é, até a maneira como alguém deveria se sentir e pensar, é, que o teocentrismo ele queria definir, né, delinear e então começou a ser posto em xeque é, Conforme a ciência e A ciência ia sendo é, desvendada De maneira clandestina Porque não esse tipo de prática Sim Mas assim, o, é, o colocar Essa questão de colocar o homem no centro de tudo Essa perspectiva antropocêntrica Tem auxiliado de fato né E vai talvez, né quem sabe Continuar né, o homem Essa forma de pensar surgiu é, Como contraponto do ao teocentrismo, na verdade, pensando se já não está na hora de mudar um pouco isso, né?
1: Uhum. É isso mesmo. É, partindo desse seu comentário, é, eu posso trazer agora as agroflorestas, né? Porque a concepção norteadora da, da, das agroflorestas é que o ser humano, ele não é o ser inteligente no planeta, mas ele é um dos seres inteligentes. Que faz parte né, dessa grande teia da vida. Essa concepção, então, traz ao ser humano a humildade de aprender com a natureza e nos convida também a participar dos ecossistemas, contribuindo, assim como todos os outros seres fazem, a deixar um resultado de nossas intervenções, como resultado de nossas intervenções, um saldo positivo, com mais vida e abundância. No decorrer desse podcast, eu vou falar um pouco mais sobre como podemos nos integrar nessa grande teia da vida e participar realmente da criação da dinâmica dos recursos para a vida na Terra, através dos sistemas agroflorestais. Ótimo. Por exemplo, é, olha tudo que a gente está vivendo, né? Pan Nossa, cara, essa pandemia, né? <risos> Sim, é, a pandemia, a, a crise hídrica, a degradação ambiental, o aumento do preço dos alimentos... Etc. É, ou seja, estamos vivendo um tempo em que demanda atitudes urgentes para a mudança de postura dos seres humanos com o planeta. Porque já sabemos que o planeta é um sistema vivo e nós fazemos parte desse sistema vivo. Estamos integrados, né? Exatamente.
0: É, é muito, eu acho bizarro, assim, porque ao decorrer do, dos tempos, assim, é, o ser humano ele passou a se ver como um um espectador, né? Parece que, tipo assim, ele vê tudo acontecendo, mas ele não, não se enxerga no meio de tudo isso, né? Sim. O que acontece? É bizarro, assim.
1: Não tem um senso de apropriação do lugar, né? Que ele tá inserido. Isso é, é bem problemático, realmente. Por isso, cada um de nós deve, pode e deve colaborar, porque a responsabilidade é de todos nós. Bom... É, então, o Brasil ele é um, o país que tem mais biodiversidade de fauna e flora do planeta. Isso é muita riqueza. E essa enorme variedade de animais, plantas, micro-organismos e ecossistemas muito únicos aqui do nosso país, ele deve-se especialmente à extensão territorial, né? porque nós somos um país muito grande, mas também aos diversos climas do país, que, que possuem condições tão favoráveis à vida. Né, que são o clima do, do ambiente tropical, que tem bastante calor e umidade. Através, então, da biodiversidade, é possível manter o equilíbrio ecológico. Ou seja, a biodiversidade ela é uma ferramenta que o planeta utiliza para manter o equilíbrio dinâmico. Quando a gente tira essa biodiversidade e substitui pela ou seja, né, o desmatamento, desmata uma área florestal e implanta uma monocultura, você está reduzindo um sistema biodiverso a um, uma única, um único tipo de, de planta. E isso vai causar muito estresse e muito desequilíbrio nesse local. E é por isso... Oi? O ambiente ele fica pobre, né? Sim, você está empobrecendo totalmente o ambiente e está reduzindo, né, minimizando ele no máximo. E é por isso que a agricultura convencional demanda cada vez mais o uso de agrotóxicos, o que também é um problema ambiental e social. Né? Na verdade, é, a questão é que os agricultores da agricultura convencional, atualmente, eles estão acostumados em seguir receitas né? e, e, e ter um passo a passo já pré-estabelecido. Quando a gente fala de, de agrofloresta, a gente vai ter que aprender com, com a natureza e com aquele sistema novo que você está implantando. Então, o manejo ele vai ser mais complexo, porque o sistema é mais complexo. Tem mais plantas ali para você é, manejar e, 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 e aprender com elas, né? Porque a todo momento a gente está aprendendo, mas ao mesmo tempo a produção é muito maior e... E a produção é aliada com a recuperação do solo, né? E a redução de insumos externos, que são esses agrotóxicos e tudo mais, que fazem mal tanto para a nossa saúde como poluem o ar, o solo e os alimentos.
0: Você consegue produzir mais até então, variedade né? e qualidade me um espaço muito Exatamente. Maior,
1: também, Sendo assim, né, depois de tudo isso que a gente conversou agora, a agrofloresta ela é a técnica de agricultura mais adaptada e apropriada ao clima tropical, porque ela vai promover e aproveitar o serviço da biodiversidade, que é um serviço é, gratuito, digamos assim, protegendo o solo das chuvas fortes e do sol quente, vai incorporar as árvores ao sistema, né, com todos os serviços ambientais que as árvores oferecem, além de outros benefícios, como a gente já comentou, que é a produção de frutos, madeira, resina, fibras e essências medicinais, enfim, é uma infinidade aí de, de produtos em um mesmo espaço, numa mesma produção. E
0: você também é, atrai é, a fauna, né? Não só a questão
1: da flora, mas a fauna Você pega animais Isso. É. Isso é muito legal Porque os sistemas agroflorestais Além de serem produtivos E terem esse papel social e ambiental Eles também atuam como corredores ecológicos Então eles podem ligar fragmentos de floresta é, A outros fragmentos através dos sistemas agroflorestais Isso é, é um serviço importantíssimo também Que os sistemas agroflorestais conseguem fazer Pela nossa fauna, né? a gente vai, vai descobrindo aí as potencialidades da agrofloresta e, e a potencialidade de, de vida, né? Porque você, cada vez mais, você vai aumentar a quantidade de vida, você está complexificando a vida, igual o ernest fala, que é o, o criador da agricultura sintrópica, que a gente vai... a sintropia é, é partido simples para o complexo, então conforme a sucessão, é, né, no tempo vai passando, a gente vai acumulando mais vida, cada vez mais, tanto no solo quanto acima dele e é por isso que, que esse, esse tipo de agricultura dá tão certo, porque você vai usar a ferramenta que a natureza oferece, você não vai contra a natureza, como é na agricultura convencional, você vai a favor dela, junto com ela trabalha na cooperação e aí, sendo assim, você vai ter relativamente né, menos trabalho e, e mais resultado. Bom, é só, só para é, embasar, na legislação brasileira, os sistemas agroflorestais eles são classificados como sistemas de uso e ocupação do solo, em que plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas e culturas agrícolas, forrageiras, em uma mesma unidade de manejo, de acordo com um arranjo espacial e temporal, com diversidade de espécies nativas, e interações entre esses componentes. Bom, e é por isso que os sistemas agroflorestais sucessionais podem ser considerados sistemas de produção mais sustentáveis que existem, por serem mais semelhantes aos ecossistemas naturais e conciliarem né, a produção com a conservação dos recursos.
0: Então, é, eu queria só fazer um comentário a respeito dessa questão das espécies nativas. É, tem muitas pessoas que acham que... É, tem ali uma floresta degradada uma área degradada e vai resolver
1: a questão plantando eucalipto por exemplo <risos> isso é que isso vai resultar no que a gente chama de desertos verdes né porque eles são são árvores mas como elas estão em monoculturas elas vão causar desequilíbrio é, e se você já foi numa plantação de monocultura de pinos por exemplo você vai perceber que nada nasce abaixo dele, por causa do espaçamento e, e, e do adensamento, na verdade, do, dessa plantação e ela não dá espaço para outras espécies é, virem juntas, né, cooperarem ali com o sistema. Então, são realmente desertos verdes, eles não têm função ecológica, pelo contrário, às vezes causam é, desastres, né, como é tão difundido que o eucalipto puxa muita água do local. Claro, ele está em monocultivo, ele É ele uma espécie puxando uma grande quantidade, o eucalipto demanda muita quantidade de água, realmente, mas ele, ele não é o vilão, né, nós somos os vilões por fazer o mau uso dele. A gente usa eucalipto na agrofloresta e ele é uma excelente árvore, porque ela vai produzir muita biomassa para o sistema. É, mas é outra outra dinâmica, né, do que numa monocultura. É que daí não rola a sucessão ecológica. Isso, né? não, é, não ela tem o um... espaço para as outras plantas se ajudarem ali na sucessão.
0: É porque na verdade é, é uma interação total que rola ali, né? Quando você tem uma agrofloresta, por exemplo, ela vai se desenvolvendo, claro, que a gente vai manejando, vai ali fazendo rodas para auxiliar no desenvolvimento na produção ali de alimentos. que a gente mas rola uma interação o tempo inteiro, né? Essas plantas elas elas interagem, elas têm
1: uma comunicação própria entre elas na real. Isso assim. é muito legal. É isso, é elas assim. se comunicam e elas se ajudam, né? Elas trabalham na cooperação. E, e no amor interno que, que eu acho que é válido ressaltar, porque elas não têm não tem essa coisa humanística de, ah, tô preocupado enquanto eu vou Ganhar com, com essa árvore. Não, elas querem trabalhar juntas para todas sobreviverem e todas poderem se ajudar ali <risos> nesse sistema.
0: E ter um ambiente de qualidade. Isso. E aí, a gente estava continuando falando a respeito da, da legislação,
1: né? Isso. Então, nesse contexto todo que a gente já comentou, temos as agroflorestas urbanas, que trazem inúmeros benefícios ambientais e sociais para as cidades como já foi visto aqui. né? O, os denominados terrenos baldios, que são áreas geralmente degradadas e resultantes do problemático processo de urbanização da maioria das cidades brasileiras, ela, é, ainda carecem de diretrizes ou políticas públicas que transformem esses locais em pontos de impacto positivo, realmente, no território urbano e periurbano, pois eles trazem um monte de contribuições. né? É, algumas das contribuições são a segurança alimentar, o aumento das áreas permeáveis para minimização de enchentes e contribuição para as águas subterrâneas, trazem também a redução da poluição em áreas urbanas, fazem a conservação da diversidade biológica, além de promover recreação, educação e interpretação ambiental. E isso é só uma parcela dos benefícios gerados, tem muitos outros que podem vir acompanhados desse tipo de ação só que eu acho que a administração
0: municipal é ela que deveria mesmo encabeçar essas essas políticas, né? Eu não estou falando de política partidária, mas estou falando de política social mesmo, é, buscar engajamento com a população que está interessada em florestas, por exemplo, e aplicar a perspectiva do da agrofloresta, né? Dentro desses terrenos que estão ali espalhados pela cidade, porque aqui na, na minha cidade, por exemplo, é, tem vários terrenos. Assim, inclusive algumas dessas desses terrenos eles são de propriedade pública do, da prefeitura e por que não né aplicar uma perspectiva de agrofloresta ou agricultura urbana nesses terrenos você vai você vai ali tem terreno que tá é criador de mosquito da dengue que na minha cidade é uma das maiores do estado do estado do Paraná com índice de dengue por que não né? dar uma perspectiva nova para esses lugares? né Plantar ali, você está plantando ali, a comunidade se envolvendo nessa produção de alimentos, e, e, é interessante porque a própria população ela vai estar tá controlando ali, sabendo o que, que ela está plantando e o que que ela está comendo. né Ela mesma vai estar tá garantindo ali, é, enfim, está se livrando desse, desses agrotóxicos todos, desses é, agroquímicos todos que a gente
1: ver na alimentação, né? É, exatamente. Seguindo esse seu raciocínio, Alex, é, a agricultura urbana, ela é principalmente um processo proativo de empoderamento da cidade por cidadãos que estão à procura de se tornar parte de uma construção de um futuro diferente, né? Superando a escassez das grandes metrópoles é, no caminho de cidades abundantes e que respeitam o meio ambiente, porque, como você disse, é um grande desperdício e, é, às vezes, até um, é prejudicial, né? por exemplo, o criador, os terrenos que criam mosquito da dengue. E aí, entra essa questão da, 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 dos cidadãos mesmo se preocuparem com um futuro diferente do que a gente vê hoje em dia. E a agricultura urbana, além de promover a educação ambiental, e a segurança alimentar, porque tudo que você disse é, era muito de insegurança alimentar, né? Alimentos envenenados, realmente. E a gente consome isso diariamente. E a gente sabe que é, o alto índice de câncer, por exemplo, é, pode ser devido à má alimentação, é uma alimentação com veneno, que é comum e é o normal da nossa sociedade. Então, é, essa agricultura urbana tem o potencial de revitalizar esses locais abandonados e sem uso na cidade e ainda instiga um, um repensar dessas práticas humanas envolvendo né, a comunidade num processo prático de mudança. Isso é muito legal.
0: É, às vezes, eu imagino que para a prefeitura, por exemplo, deve ser complicado porque você contatar ou identificar os donos desses municípios. E a gente sabe que, às vezes, por exemplo, tem um terreno ali que ficou de herança para alguém. Às vezes, a pessoa ali não tem uma condição mesmo financeira de é, cuidar desse terreno, cortar o mato que está ali, tirar o lixo que está ali, ou a pessoa não mora aqui. É, são várias variantes, assim, né mas eu acho que essa questão da política mesmo, da, da administração municipal se interessar por isso e buscar parceria, mesmo com outros setores... É, outros órgãos do próprio setor público ou do setor privado ou a própria comunidade diretamente assim né lançar um programa um municipal assim, falava ó oh, vamos fazer uma horta urbana em cima desse de baldinho né aí vamos fazer um consórcio que foi plantado a gente divide aí pelo número x de pessoas aí de participantes do, da horta então, esses espaços podem ser usados para várias coisas né além de plantar e além de estar tá, ali revitalizando o lugar
1: né tem muitos benefícios, na verdade são só benefícios. <risos> Mas, então, é, você tem
0: mais Eu, Eu não
1: falar. trago um exemplo desse tipo de ação. É, porque tem um pessoal lá de Brasília que tem um projeto chamado Reação, que é um projeto de agricultura urbana que tem o objetivo de fortalecer o envolvimento comunitário e o empoderamento social a partir de práticas agroecológicas. E, con e construir né, de forma participativa espaços, modelos de agricultura urbana abertos e passíveis de replicação em outras localidades. Ou seja, eles buscam inspirar outras cidades a fazer o mesmo. Isso é muito legal também. É, o projeto fica na Asa Norte de Brasília e surgiu com o interesse de diversos moradores da região. Esse projeto possui um jardim agroflorestal produtivo e comunitário, é, um centro, uma central de compostagem uma horta para crianças e uma mandala de ervas medicinais. Para conquistarem é, essa. Para chegarem a esse resultado, é, foram feitas várias oficinas, capacitações, mutirões de plantio e manejo, e também foram comprados equipamentos e insumos. Esse, esse pessoal do projeto contou com um financiamento coletivo através da plataforma. Catar-se, onde 155 apoiadores tornaram esse sonho realidade. Sim,
0: em Brasília é possível fazer isso, por conta do, do clima que tem lá, que é muito parecido com várias Sim. regiões do Brasil, né? E o solo também, tipo, também é. Se o solo de lá de Brasília consegue produzir, né? Tudo bem que a agrofloresta depois ela. ela Sim, se ela recupera.
1: Então
0: dá para fazer um em qualquer lugar do Brasil dá para ter em qualquer cidade do Brasil com certeza em com qualquer certeza.
1: lugar mesmo isso é o grande dádiva de trabalhar com a natureza né e não contra ela que é, é bom, fala, bom tá? eu só quero terminar é, convidando vocês ouvintes a observarem né, os terrenos baldios da sua cidade a é, conversar com outras pessoas do bairro associação de moradores é, vizinhos mesmo com a prefeitura ou vereadores para começar essa mobilização desse tipo de projeto tão importante e necessário dentro das cidades, porque todo lugar é lugar de agroflorestar eu acho que esse é o, o, o grande recado desse podcast bom, então por enquanto é isso né, galera? muito obrigada pelo convite e, e estamos aqui precisar, vamos fazer essas parcerias sim, foi muito legal para mim e muito bacana essa experiência obrigada, obrigada a todos
0: é isso. Então, assim, galera, esse foi mais um podcast do Ambiental e até semana que vem. Tchau. <risos> Tchau, Letícia.